0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur Daf Yomi pour l'étude du DAF 40 du traité Nazir. Aujourd'hui, nous rattrapons le DAF de Shabbat et ce n'est qu'ultérieurement que je vous présenterai le DAF 41. Nous prenons donc un jour de retard, ce qui est sans gravité et tout à fait normal car c'est une semaine très chargée. Le fil du rasoir est un roman publié en 1944 par Somerset Mom. Notez au passage que... Son nom se lit Mogam, mais se prononce Mom. C'est l'une des surprises euh, de la phonétique anglaise. En tête du roman, on lit cette épigraphe des Upanishads. qui constitue une partie des textes sacrés de l'Inde. Il est difficile de passer sur le fil du rasoir. Aussi difficile, disent les sages, est le chemin qui mène au salut. Dans la tradition chrétienne, on emploie parfois une autre métaphore, celle du chat d'une aiguille dans lequel le chameau serait susceptible d'avoir des difficultés à se glisser. Mais j'ai bien entendu préféré la métaphore du fil du rasoir puisque c'est exactement de cela qu'il sera question à travers notre daf portant sur le nazir et donc sur la mitva qui s'impose à lui ou à elle bien sûr en fin euh, de période de route Et cette mitzvah bien entendu c'est de se raser. Euh, donc l'intégralité de la chevelure. Alors prioritairement avec un rasoir, on peut penser euh, à un rasoir. Et il faut qu'il euh, ne reste plus aucun cheveu, mais on évoque dans le DAF 40 la possibilité que ce soit fait avec un autre instrument. Ce qui m'intéressait particulièrement aujourd'hui, c'est la symbolique euh, du fait de se raser euh, tous les cheveux. Je l'ai déjà abordé à travers la problématique spécifique des euh, femmes qui se rase le crâne en évoquant un orthodoxe. Mais la problématique est ici tout à fait différente, puisque l'enjeu du DAF va être la comparaison entre plusieurs figures similaires, notamment par cet aspect, à savoir euh, le rapport spécifique au rasoir, le fait de se raser euh, tous les cheveux. Donc, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la figure du nazir, d'une part, du Lévi euh, d'autre part, donc dans son service euh, dans le cadre euh, du temple, ou plus particulièrement, euh, bien entendu, dans la référence biblique du service euh, des lévites au Mishkan. Et enfin, le cas du lépreux. Alors, on a envie de dire, il n'y a pas de similarité évidente entre ces trois cas, outre cette mention spécifique du rasoir, du fait qu'on euh, se rase tous les cheveux. Est-ce une forme d'association d'idées purement formelles, à savoir que la Gemara ne peut s'empêcher de remarquer que le rituel est semblable dans les trois cas. Rappelons ce que nous évoquions lorsque nous nous étions lancés dans l'étude du troisième pérec de Moed Katan. En général, si on nous rapproche des figures différentes, ce n'est pas indifférent justement, sans mauvais jeu de mots, et il était question dans ce troisième pérec de Moed Katan de figures euh, ostracisées pour des raisons différentes et de façon temporaire la plupart du temps, voire non temporaire, à savoir euh, le ménoudé, le métzorin, l'excommunié, le pestiféré, et on avait cette comparaison constante avec la velle l'endeuillé, qui est également à sa manière exclu de la société pour mieux être réintégré par la suite, et on allait ainsi évoquer en filigrane la douleur, de ne plus appartenir au corps social et les mesures à la fois d'exclusion et de réintégration qui euh, avaient cours pour ces trois figures. Alors ici, on pourrait se poser la question est-ce que c'est de nouveau la même chose Est-ce que euh, les sages ont remarqué des similitudes de forme et euh, ont appliqué là-dessus un prisme d'analyse qui leur a permis de dégager euh, des caractéristiques partagées sur le plan du fond Ce qui m'a intéressé. C'est que à l'heure actuelle, le fait de se raser tous les cheveux a pris une connotation un peu particulière. Je vous pose la question tout simplement. Si je vous dis d'une jeune femme ou d'un jeune homme qui avait les cheveux longs ou mi-longs, euh, il a tout rasé, qu'allez-vous penser spontanément Allez-vous me dire, comme le rappeur Boulsy, « T'es ma tête copine, 20 ans, les dents moisies, une meuf cheveux vert, c'est une meuf qui a des soucis. » On pourrait appliquer le même prisme de lecture à une personne qui se rase la tête. Dans le monde euh, de la droite conservatrice américaine, bon, quand on n'est pas nazi, là effectivement on se rase le crâne pour une autre raison, il y a beaucoup de critiques des féministes au crâne rasé dont on estime qu'elles ont renoncé à leur féminité. Alors, en effet, quand vous voyez euh, une jeune femme au violon qui tout à coup se rase la tête, eh bien vous vous posez peut-être la question, est-ce qu'elle va bien Alors, qu'est-ce que ça veut dire que de sacrifier toute sa chevelure Est-ce qu'on sacrifie sa beauté Qu'est-ce qu'on entend signifier Est-ce qu'on entend exprimer le fait qu'on va mal ce qui est intéressant dans cette comparaison entre trois figures, c'est que le nazir est le seul à choisir de euh, se raser euh, tous les cheveux. Alors, précisons que le fait qu'il se rase est présenté comme une mitzvah dans le DAF, dans notre DAF 40. Donc, en réalité, euh, il est obligé de le faire, comme le lévi ou euh, le pestiféré. Mais il n'est obligé de le faire que parce qu'il est rentré dans ce système de contraintes qui a consisté pour lui à dire « je veux devenir nazir ». Il n'avait pas besoin de devenir ascète. Maintenant, c'est parce qu'il a choisi de devenir ascète qu'il ne pouvait donc pas se couper les cheveux pendant une période donnée qu'il a maintenant l'obligation de le faire parvenu au terme de sa naziroute. Mais outre une certaine forme de mal-être psychologique, que peut signifier le rasoir On en revient aux Upanishads. Qu'est-ce que le fil du rasoir le fil du rasoir est synonyme d'exigence. Il est difficile de passer sur le fil d'un rasoir. Cette exigence, on peut la retrouver dans les trois figures, même si je pense qu'il faut aller plus loin et préciser que le fait de se raser le crâne est associé à un changement radical de statut. On n'est presque plus la même personne quand on fait disparaître tous ses cheveux. Alors... Bien entendu, on pourrait dire oui, mais la question d'une femme en particulier qui sacrifie ses cheveux, est-ce qu'il y a ce rapport particulier avec la beauté euh, qu'on entretient quand on fait un vœu de Nézirouth Qu'est-ce que ça veut dire Eh bien que nous avions mentionné comme l'un des motifs possibles euh, du vœu de Nézirouth, le fait de justement vouloir se distancier de sa propre beauté, on nous parlait à ce sujet d'un nazir avait rencontré Shimon Tzadik et qui avait été un temps obnubilé par la beauté de son visage, de sa chevelure, et qui avait décidé de la sacrifier pour cette raison. Alors on pourrait dire effectivement, une personne qui coupe tous ses cheveux exprime par le fait même que elle attache peu d'importance aux critères euh, de la beauté physique tels qu'ils sont définis habituellement, ou même à ses propres critères. C'est pas ce qui compte pour moi la beauté, j'ai décidé de la sacrifier, ça peut être deux démarches d'ailleurs différentes, donc c'est toujours lié à une notion d'exigence, qu'elle soit plutôt liée au peuple, dans le cas des lévites qui sont plutôt dans le service euh, du reste du peuple ou individuel, dans le cas du nazir qui re renonce à sa beauté. Mais aussi, et c'est peut-être pour moi le cœur du daf, quelqu'un qui se rase euh, tous les cheveux, ce qui veut dire c'est je suis plus la même personne. Euh, à une échelle peut-être moindre, euh, quand je me fais une coupe de cheveux, au bout d'un moment j'ai des cheveux très longs, et puis à un moment donné je vais couper assez court, enfin, en tout cas un peu au-dessus des épaules. Ce que je veux dire, c'est je passe à autre chose. Alors, forcément, quand on sacrifie tous ses cheveux, on est un peu dans la même dynamique. Et le rasoir, c'est ça que ça viendrait signifier. Je ne suis plus la même personne, je suis maintenant plus exigeant ou exigeante envers moi-même. Je vais m'en demander plus. On nous dit à ce sujet, donc dans notre rêve, et Hulan, chez Lobetar. Alors, on nous dit au sujet d'un Nazir, ou d'un Lévi, ou d'un lépreux, qui se sont bel et bien rasés, mais sans utiliser le rasoir, que c'est comme s'ils ne s'étaient pas vraiment rasés. C'est pour ça qu'on évoquait justement un peu plus tôt le fait que on peut utiliser d'autres instruments, mais c'est problématique pour la fin de la naziroute. On nous dit « la agabé nazia ». Ça va de soi pour le nazir, puisque c'est écrit dans un pasouk. Vraiment, Bamidbar 6.5, y a harloïa avoral rocho. Il ne doit pas porter le rasoir sur sa tête, sous-entendu, ben, quand il est plus nazir, il doit porter le rasoir sur sa tête. Végabé, Lévim, quest au sujet des Lévim, il est écrit euh, donc deux chapitres plus loin, Bamidbar 8, 7, Vé, Al, Kol, besaram ils feront porter le rasoir sur, pour le coup, sur tout leur corps, et la Metzora, Bé, Minalan. Mais d'où sait-on que le lépreux spécifiquement ne doit pas porter le rasoir sur sa tête Alors on nous dit, bah, on pourrait le déduire d'une analogie soit avec le Lévi, soit avec le Nazir. Vé, t'étais mis Lévi, on pourrait dire ça vient des Lévi. Ma Levim, Sheken, Teunin, Tiglachat, Veen, Tiglachatan, Ah, Fani Avi, Tiglachat, Veen, Tiglachat, Eh bien, de même que les Lévis, on sait qu'ils doivent se raser, et on dit dans leur cas qu'on ne peut pas se raser sans rasoir. Ça a l'air d'ailleurs évident quand on le dit comme ça. Mais ça ne l'est pas, bien entendu, dans le texte original qui dit Tiglachat, Betaar. Ce n'est pas la même racine. On pourrait dire que le lépreux, on sait qu'il doit euh, se raser. Au moment où il termine donc euh, sa période euh, d'isolement, et donc bah ça serait logique de dire euh, puisque en général quand on se rase avec un rasoir, bah, que le lépreux utilise la même méthode. Oui, mais l'analogie, comme toute analogie d'ailleurs, n'est pas complète. Ika le mufarh. Non, mais dis au contraire que c'est pas pareil. Mal Bah regarde, le lévi, il a d'autres rituels euh, qui sont spécifiques à lui et qui sont liés à son entrée en fonction. Et par exemple la tenufa. donc la Tenoufa c'est ce rituel un peu étrange euh, qui est mentionné dans Bamidbar 8.11 et dans lequel on nous dit pour procéder à la sanctification des Lévi, euh le Kohen Gadol euh, devait donc soulever apparemment dans, dans ses bras les Lévi et les secouer. J'aime bien d'ailleurs cette idée d'être secoué pour accéder au leadership. J'ai l'impression que c'est un peu euh, ce qu'on appelle à l'heure actuelle être woke. C'est-à-dire il faut, il faut se réveiller en fait. Euh, par ailleurs, la tenufa, c'est également un type de balancement que euh, les coanim vont effectuer sur certains de leurs sacrifices, et notamment des, des, des volatiles. Donc euh, le Lévi est ainsi offert en sacrifice, est il, il est sacrifié pour le peuple, il va servir le peuple. Donc c'est pour ça qu'on fait la tenufa, à la fois pour moi, dans, dans un sens bien entendu beaucoup plus figuré, euh, de lui dire « réveille-toi et prépare-toi », et dans l'autre sens, de faire de lui une sorte de sacrifice. Et on nous dit « Bah le Metzora, euh, il n'a pas besoin de faire tout ça ». Donc, on n'a qu'à dire, et là, t'es mes nazir. Plutôt, le cas de, du, du lépreux, il ressemble peut-être plutôt au nazir. Donc, mal bah, les nazirs chéken, korban otawun, e le nazir, quand il, il apporte euh, donc un ensemble de sacrifices à la fin de son assaise, il doit apporter entre autres du pain, et donc, euh, on nous dit, bah on pourrait dire, puisque le nazir doit se raser le crâne, euh, et que euh, le Metzorah doit se raser, et ben puisque le nazir le fait avec un rasoir, on pourrait déduire que le lépreux le fait avec un rasoir, mais le nazir, quand il a fini sa naziroute, il doit apporter du pain, et le Metzorah non. Donc c'est que là encore, l'analogie est incomplète. Et là, dis donc que euh, tu ne peux pas te contenter d'un seul des deux cas pour déduire les dynimes, donc les lois spécifiques à, euh, au Metzorah, au lépreux, mais tu as besoin des deux. T'as besoin à la fois du cas du Lévi et du cas du Nazir. Notons ici d'ailleurs que Nazir et Lévi sont beaucoup plus parallèles entre eux euh, et identiques quelque part que le cas du Metzora qui est un peu the odd one out, qui est un peu isolé. Et à chaque fois on voit qu'il y a un élément de l'analogie qui fonctionne pas. Pourquoi et bien Parce que je vous avais donné l'une de mes clés de lecture du phénomène du Nazir, c'est que c'est une personne qui essaye un peu d'être un, un Cohen ou d'être un Lévi. Quoi. Il, il essaye de se donner une sanctification supplémentaire mais c'est pas à vocation collective. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va servir le peuple. Le nazir euh, est plutôt un ascète au sens isolé de la chose, mais en même temps, il se confère une forme de euh, sainteté à lui-même, donc c'est pas tellement étonnant qu'on le rapproche du Lévi. Donc la Gemara finit par nous dire bah, on va prendre l'aspect commun, hatsad Hachave, chez Bahen, chez Hen Taunin Tiglachat, à savoir qu'à la fois pour le nazir et pour le Lévi, bah, on a besoin d'un. Euh, d'un rasage et que ce rasage s'effectue avec un rasoir et donc et donc on va déduire de là que c'est également le cas pour le lépreux, alors on a envie de dire pourquoi est-ce que Nazir et euh, Lévi sont aussi similaires, je vous disais cette notion d'exigence personnelle, alors le Lévi il est désigné, il est d'ailleurs secoué par le Cohen euh, et non pas par lui-même, tandis que le Nazir c'est une, vraiment une démarche très personnelle de sanctification de soi. Le Metsora, euh, il est également dans un changement de statut, c'est-à-dire il passe de, de, de pestiféré à plus pestiféré, donc avec cette notion qu'on avait déjà mentionnée euh, dans Moët Katan de réintégration du corps social. Et donc il doit marquer, effectivement, euh, par un rituel de purification, qu'il n'est plus le même homme. C'est-à-dire quoi Je suis plus le même homme Eh bien je dis, je, je ne contamine plus, euh, si tant est que la seule problématique du Metsora, ce soit la contamination Rappelons que au, autour du metzora il y a un ensemble de significations dans la Gemara associées à une faute morale. Alors, on va présupposer que euh, quand une personne est atteinte euh, de euh, tsarat, c'est que euh, bien, cette personne peut avoir commis euh, des fautes diverses. On entend notamment beaucoup parler de fautes associées au langage, comme la Shannara. Et donc, euh, quand je me rase après avoir souffert, bien entendu, dans cette période, j'ai souffert dans mon corps des conséquences de, de mes actes, si on accepte de conceptualiser ainsi euh, le phénomène du Metsura, je dis, je ne suis plus la même personne. Donc on pourrait parler ici, un peu comme le nazir justement, et c'est en ça qu'ils sont proches aussi d'un phénomène de teshuva Ça veut dire quoi bah, Admettons que le nazir, ce soit quelqu'un qui se dit, je suis fasciné par ma beauté, je suis également dans une forme de, voilà, de faute ou d'erreur vis-à-vis euh, -vis de, de ce qui constitue pour moi la, la valeur suprême, donc je vais m'interdire de me couper les cheveux pendant un temps donné, on a à chaque fois vous remarquez, on a un parallélisme absolu on a une période de préparation donc pour les Lévimes, ils sont ils sont voilà secoués par, par le Cohen ils sont apportés en sacrifice, pour le Nazir c'est une période où effectivement, donc il ne boit pas de vin, il s'éloigne des morts, euh, et il ne se coupe pas les cheveux justement, et le Metzora c'est cette période euh, d'isolement de quarantaine, avec des contrôles réguliers pour savoir si justement il va pouvoir réintégrer euh, le Mahané, donc l'espace le, du camp, c'est-à-dire là où, là où est tout le monde en fait, sinon il est dans son camp séparé, le camp des pestiférés, et à la fin, euh, au terme de ce processus, on nous dit identité nouvelle, et l'identité nouvelle passe par le fait de faire disparaître un attribut qui nous définissait jusqu'ici, et donc c'est pour ça que le cheveu se voit sacrifié, et c'est pour ça qu'on nous parle du fil du rasoir, parce que pour moi, le rasoir spécifiquement est associé à la représentation euh, d'une certaine exigence vis-à-vis euh, -vis de soi et, dans certains cas, également vis-à-vis euh, -vis des autres, et c'est ce, ce qui rend spécifique le cas du Lévy. Merci beaucoup et à demain.